0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich freue mich heute über eine Marke zu sprechen, die geradezu strotzt vor Kraft. Man darf sagen, Hornbach ist ein echter Hammer. Und der Schlachtruf yippie ja ja yippie yippie yay beschreibt auch ganz gut den wirtschaftlichen Erfolg dieser Baumarktkette. In 20 Jahren ist der Umsatz von Hornbach von 1,3 auf über 5,4 Milliarden Euro gestiegen. Eine echte Erfolgsgeschichte. Und zu der hat Werbung einen großen Beitrag geleistet. Ein Mann, der die Hornbach-Kommunikation von Anfang an geprägt hat, ist Guido Heffels, Mitbegründer der Agentur Heimat und einer der am häufigst ausgezeichneten Kreativen in Deutschland. Nach dem Verkauf an TBWA im Jahre 2014 schieden die Heimatgründer 2020 aus. Guido Heffels bleibt jedoch auch weiterhin für die Kommunikation von Hornbach verantwortlich und deshalb bin ich sehr gespannt, mit ihm über Beerdigungen im Garten, nackte Männer und Konflikt als Grundlage guter Kommunikation zu sprechen. Willkommen Guido, schön, dass das geklappt hat. Guten Morgen. Sag schön. Ich mal. Ja, ja, schön, dass das geklappt Dinge. hat. Grüße nach Mallorca. ihr hm. sprach gerade davon, dass der Morgen langsam dämmert. Wie ist denn das Wetter dort
1: überhaupt? Es ist immer gut. Immer ist, ich, gut. Bin immer, ich bin immer ganz froh, wenn es auch mal ein bisschen bedeckt ist, weil dann kann man sich besser draußen auf, äh, aufhalten. Und, weil der Hochsommer, den verbringe ich normalerweise nicht hier, weil das hält ja kein Mensch aus.
0: Das ist brutal, ne? Ja, das ist ist ein bisschen noch ein bisschen tiefer als die Provence. ne? Ich verbringe meinen Sommer immer in der Provence. Ah, okay. Da hat man aber so den Mistral, der kühlt dann so ein bisschen. Sehr schön. Bevor wir über Hornbach reden, paar schnelle Fragen. Ne? Du kannst nach Lust und Laune kurz oder lang antworten, auch gerne abschweifen, wenn du Bock hast. Also, erste Frage. Book oder Facebook? Uh, Book. Berliner Weiße oder Rioja? Uh, Rioja. Wandern oder Wellness? Wandern. Fußball oder Segeln? Fußball. Mac oder PC? Mac. Haribo oder Rittersport? Keins von beiden. Prada oder Patagonia?
1: Patagonia. Porsche oder Tesla? Oh, beides unnötig. Drive now. Ja. <lacht> genau. Werbung, ist das Kunst oder Handwerk? Ich komme noch aus einer Zeit, wo man das als Kunst deklarierte, äh, basierend auf einem großen handwerklichen Vermögen, das man irgendwie hatte. Äh, Ich bleibe bei der These. Ich bin jetzt zu alt, um meine Meinung da in irgendeiner Weise noch zu verändern. Ich halte es für eine Kunstform, auch analog zu dem, was Michael Schirner vor zig Jahren irgendwann mal in einem Buch geschrieben hat. äh, Und ich fühle mich damit
0: sehr wohl. Wie unterscheidest du da, dass, dass es eigentlich mehr Kunst als Handwerk ist?
1: Ja, Kunst hat natürlich weniger das Kalkül dahinter äh, und es ist eine Begeisterungsmethode, wenn wir über Kunst reden. Also man macht etwas und andere sehen das und sind davon berührt etc. pp. Es ist nicht sichtbar, was der Künstler oder der, in dem Fall, wenn man es auf die Werbung transferiert, was der Werbetreibende äh, letztendlich im Schilde führt. Und ich glaube, das finde ich wahnsinnig wichtig. Das ist äh, eine Begeisterungstätigkeit, die wir da haben. Und ich finde es ja toll, Menschen für Dinge zu begeistern.
0: Hm. Beschreibst du da eigentlich nicht so ein Prinzip, was in der Kunst da ist, dieses Implizite, das Berührende, was dann Gedanken verändert? Aber das ist ja dann schon im Dienste einer Sache. Und das ist ja dann wieder mit einem
1: Ziel, also eher Handwerk. Ja, Ja, aber es ist nicht offensichtlich bei dem, was wir im äh, in der Kunst so machen. Mhm. Ähm, weil äh, gute Kommunikation begeistert mich, berührt mich etc. Und dann erst fangen bei mir in irgendeiner Weise im Hinterkopf die Denkprozesse an. Was man heutzutage unter unter Kommunikation, Werbung etc. versteht, sind meistens Dinge, die total durchschaubar. Leider Gottes auch wahnsinnig effizient sind und effektiv. Aber was eher den Charme von einer Druckerkolonne äh, hat, also von einer digitalen Druckerkolonne, die ich so das Internet schicke und die mich jeden äh, in einer Zielgruppe äh, beschriebenen Menschen in irgendeiner Weise äh, erreicht und nötigt. Nötigt, Dinge zu tun, äh, Sachen gut zu finden und irgendwann vielleicht irgendwann einzubrechen und Dinge zu kaufen. Das ist aber ganz fernab von dem, was ich unter Markenführung und einfach unter einer gelungenen Kommunikation verstehe.
0: Hm. Glaubst du, das könnte auch ein Grund für die aktuell zumindest äh, verlautbarte Markenschwäche sein? Dass die Marken die Kunst des impliziten Kommunizieren so ein bisschen verlernt haben und immer mit dieser ganz klaren Holzhammer-Methode, die du gerade beschrieben hast, zwar an an sozusagen die Leute erreichen, aber eben nicht berühren.
1: Ach, ich sag mal so, es gibt ja in dieser ganzen Werbewelt, da gibt es ja wöchentlich neue Thesen und Propheten, die da aufsteigen, aber ohne Wirkliche Beweise ihrer eigenen Theorie äh, offenlegen zu können. Das sind, wir sind so Theoretiker geworden in dieser mhm. Branche und ich bin ein großer Fan davon, von Menschen, die weniger darüber reden und eher die Dinge machen und dann die anderen gerne entscheiden lassen, ob sie das gut oder schlecht finden. Also wir, es werden Agenturen nur auf Grundlage von Geschäftsmodellen mittlerweile entwickelt, wo ich mich frage, welcher ernstzunehmende Kunde akzeptiert denn sowas?
0: ja oder oder, oder die sind, in Händen von Venture Capital Firmen sind die ja, natürlich eindeutig äh, ein ja. klares Ziel vor Augen haben ja das ist ein anderes Thema lass uns auf die auf die positiven äh, äh, Seiten der kreativen Markenkommunikation.
1: oder es ist trotzdem ja. dasselbe Thema ja? okay. es ist dasselbe Thema weil man muss sich glaube ich in der heutigen Zeit auch als Yoga Kreativer die der in äh, der oder die die in diese Branche einsteigen will man muss sich einfach entscheiden will ich auf die dunkle Seite oder auf die helle Seite Okay. Und ich bin ein großer Fan, äh, Dinge zu tun, die man persönlich toll findet, die, einen, äh, die letztendlich Ausdruck einer individuellen Persönlichkeit, einer Sichtweise, einer Ethik auch sind, mm. anstatt sich in äh, Grafiken und Tochtendiagrammen zu ergötzen. Das ist, das darf nicht die Welt äh, eines Werbekreativen sein.
0: Das ist beschreibst, du, was du da beschreibst, ist das so ein bisschen auch so, so so eine Magie und der Mensch neigt ja zum magischen Denken und äh, natürlich, natürlich,
1: ne? natürlich. Aber das ist ja, ich meine, man könnte sagen, also in der, ich hatte letztens teilgenommen an einer Ausschreibung für eine Professur in Berlin. Und das fand ich sehr lustig. Die Ausschreibung war eine Professur für das Entwerfen von Werbung. Und Kommunikation. Und da habe ich gesagt, das ist ja eklig. So würde ich meinen Job nie beschreiben. Also ich mache ja keine Werbung, sondern wir erschaffen Markenpersönlichkeiten. Wir begeistern Menschen. Wir schaffen Konflikte, aus denen wieder Kommunikation entsteht. Aber ich entwerfe doch keine Kommunikation und Werbekampagnen. Das klingt ja so, als wenn ich irgendwie Klempner wäre oder sowas. Mhm. Also es ist schon etwas Größeres, was wir machen. Und dafür hatten wir auch damals auch die Agentur gegründet eine Agentur, die einfach die Sache ernster, also die nicht an das Geld verdienen äh, denkt, sondern das Geld kommt parallel oder hinterher. Aber erstmal muss es muss es muss etwas sein, muss etwas da sein, wo die Leute sagen: Da ist ein neuer Sheriff in der Stadt, da ist auch ein anderer Flavor in der Art der Kommunikation, weil man vielleicht Menschen wieder als Menschen sieht und nicht als deklarierte Zielgruppe. Zielgruppen sind, ich finde, es ist schon Zielgruppen will man treffen. Mit, mit Geschossen. Ja, und das ist ja wirklich entgegen, also dieser Begriff, ich weiß nicht, also das ist ein Ding der Vergangenheit, ich weiß gar nicht, also das ist ja eigentlich ein ich glaube, das kommt aus der Jagdsprache und so. ja. Also ich finde, Werbung hat längst verloren, glaube ich. Darin das ist, Mensch, das als hat Mensch. ja
0: Tradition im Marketing. Da ne? gibt es ja viele viele Bücher, die Marketing-Warfare und ne? es geht ja. um Territorien, die erobert werden müssen und so weiter und so fort. Aber äh, mich interessiert, dass, dass, äh, die, weil du, weil du gerade die Gründung der Agentur angesprochen hast. Erzähl mal, was waren denn da so die Beweggründe, die Agentur so anders aufzusetzen? Also weil das, was wir jetzt gerade besprechen, ist ja diese Überrationalisierung, die du gerade ähm,
1: beschrieben hast. Gab es genau. sie damals auch schon? Das war Ende der 90er, richtig? Ende der 90er haben wir die Agentur gegründet. Vorher hatten wir waren die Gründer mehrere sechs, sieben Jahre bei Springer und Jacobi. Und das war natürlich auch eine prägende Zeit. Und wir haben dann versucht, die Agentur zu, oder wir sind dann auf die Idee gekommen sagen, wir gründen eine Agentur. Warum? Wir wollten herausfinden, sind wir gut? Oder es ist es die Agentur, für die wir arbeiten? Weil es ist ja manchmal einfach, sich hinter so einem Label Agentur XY zu verstecken und dann kann man selbst Mittelmäßigkeit als große Tat darstellen. Und Wir wollten einfach wissen, können wir, ist unsere Arbeit gut? Ist die Art und Weise, wie wir denken, wie wir auch mit Kunden arbeiten, ist das etwas, was Kunden begeistert und wo man dann letztendlich auch einen Profit draus schlagen kann? Aber erstmal ist das eine oder der Profit ist das nächste. Und dann,
0: und dann war Hornbach einer eurer Gründungskunden?
1: Das ist relativ frühzeitig gekommen. Ich glaube, so am Ende des ersten Jahres kam dann dieses, äh, dieses Briefing von Hornbach. Und ganz ehrlich, ich kannte Hornbach zur damaligen Zeit gar nicht. Ich kannte natürlich die Klassiker der Baumärkte, aber ich wusste auch gar nicht, dass es um Berlin damals sieben oder acht Märkte gab. Und äh, da habe Sie- ich mich erstmal mit dieser Marke auseinandergesetzt. Und das fand ich also nicht nur ich, sondern es sind natürlich auch mehrere Leute, der Andreas und der Matthias damals. Wir haben uns mit dieser Marke auseinandergesetzt und haben mehr drin gesehen, als das Briefing überhaupt forderte. Das Briefing war ein ganz anderes als das, was wir am Ende gemacht haben. Aber das ist auch Teil der ganzen Kommunikationsarbeit heutzutage. Nämlich, Ich bin kein großer Fan von einem Briefing, das äh, mit CEO und allen C-Leveln abgestimmt worden ist und man auch schon genau weiß, dass man irgendwie 20 Sekunden und diese Bereiche im Digitalen irgendwie besetzen will. Das ist, das beleidigt einen fast schon. Also in meiner Ehre eigentlich nicht. weil Also in meiner Ehre auf jeden Fall. Warum? Ich... Bin immer, ich habe meinen Job immer verstanden im Lösen von Problemen und von Kommunikationsproblemen. Und das hat Ausdruck in Kommunikation und Werbung. Aber erstmal geht es um ein Mindset, um letztendlich auf eine Art und Weise sich selbst zu sehen, auch eine Marke vielleicht, eine Marke Selbstbewusstsein und Publizität äh, zu verschaffen, die sie vielleicht bis dahin gar nicht hatte. Mhm. Ich bin ja auch ein großer Fan von Marken, die sehr bescheiden sind, die man gar nicht so genau 100 auf dem Schirm hat mehr denn als Marken, die besonders laut sind. Und wir haben einfach dann uns mit dieser Marke auseinandergesetzt. Hornbach ist ja ein Familienunternehmen und äh, sensationelle ja. Familie. Und es, die Art und Weise, wie Menschen doch miteinander auch reden und äh, kommunizieren und Dinge vorwärts treiben, das ist schon echt prägend, auch für die gesamte Kommunikation gewesen. Mhm. Glaubst du, also, das ist ein Vorteil, dass es
0: ein Familienunternehmen ist? Für die Geschichte, m-hmm. die passiert ist mit der Marke?
1: Ich glaube, auf jeden Fall. Eine Familie hat natürlich immer einen großen Vorteil, dass die Menschen das sehr schnell entscheiden können und nicht erst irgendwelche Marktforschungsgruppen im Kern fragen müssen, ob das denn irgendwie relevant ist. Hm. Ich bin ja sowieso kein, also teils bin ich ein Freund von Marktforschung, wenn ich herausfinden will, wie kann ich eine Idee besser machen. Ich bin kein Freund, wenn, wenn ich die gesamte, Entscheidung über sein oder nicht sein einer Werbekommunikation einer Zielgruppe überlasse, die Zeit hat, sich irgendwie in der Mittagszeit und morgens in, in irgendwelchen äh, Fußgängerzonen ansprechen zu lassen. Ja, und auch und, noch expliz,
0: explizit nach Motivationen zu, äh, zu, zu, zu fragen, die man gar nicht explizit beantworten kann, weil die meisten Leute ja gar nicht wissen, was sie eigentlich treibt. Aber okay, nochmal genau. zurück, wie die die Szene, also ihr seid junge Gründer, ihr habt mhm. eure Agenturräume, ihr seid mhm. da irgendwie ein Jahr, da sind wahrscheinlich teilweise die Boxen noch nicht ausgepackt oder zumindest bestimmte Lampen noch nicht installiert. Und da kommt dann das, das Briefing von Hornbach reingeflattert. Was war denn das Briefing? Das war ein Kanalbriefing oder wir brauchen äh, Flyer, wir brauchen hier Handelswerbung, wir brauchen einen 20-Sekunden-Spot. Ähm, macht das mal bitte.
1: Ja, es ging speziell um eine preisliche Dimension, irgendwie, die man der Marke verleihen wollte. Und ähm, da ging es um ein paar Spots und ein bisschen begleitende Kommunikation und Textbausteine und so weiter. Und dann, wenn man sich aber dann die Zeit nimmt, also man kann das Briefing natürlich so erfüllen, meistens gewinnt man sogar, wenn man das ganz lieb und nett erfüllt, heutzutage etas. Aber ich bin immer ein großer Fan davon, dass wenn wir was präsentieren und es uns echt Spaß macht, so Sachen zu präsentieren, dass wir Menschen in irgendeiner Weise eine neue Perspektive auf ihr eigenes Produkt, auf ihr eigenes Sein äh, präsentieren können. Und da haben wir gesagt, in dieser, Bau- in dieser Baumarktwelt steckt viel mehr als die einzelnen Produkte und Preisgünstigkeit und dauer Es steckt vor allen Dingen eine Ethik dahinter, nämlich dass Menschen es irgendwie geil finden, Dinge selber zu machen. Und das ist natürlich eine Mega-Geschichte in einer Zeit der zunehmenden Digitalisierung gewesen. Und da haben wir gesagt, wir wollen, das war ein bisschen der Kern, wir wollen, dass die Leute das nicht machen, weil sie es müssen, weil sie vielleicht weniger Geld haben und sich keine Handwerker leisten können, sondern es muss eine, eine, eine Überzeugung dahinter sein, dass Menschen sagen, ich will das selber machen, weil ich will mich auch spüren und ich möchte das Gefühl haben, ich habe es gemacht. Selbst wenn es manchmal ein bisschen tendenziell vielleicht ein bisschen schief und krumm oder so, das ist alles okay. Hauptsache, man hat es selber gemacht.
0: Ja. Und das ist ja so so sehr also sehr tiefenpsychologisch fast dieser Insight. Ne, was was drückt eigentlich das aus, dass Menschen mhm. Dinge selber machen wollen, verändern wollen, bauen wollen. Was 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 ist die Motivation? Kam das wie wie kam das? Also wie war der Prozess, dass ihr da hingekommen seid? Ihr ihr werdet jetzt ähm, der das Briefing vom Kunden war ja eindeutig, hey, wir wollen, wir wissen, dass Preis ein Treiber ist in unserem Markt, wir wollen mehr verkaufen, deshalb wollen wir als der günstigste wahrgenommen werden. Und ihr sagt ihr, nee, nee, Moment, ihr müsst als die die sozusagen bedeutungsvolleren wahrgenommen werden, als die Quelle, wo sich die Menschen selbst verwirklichen können. Ist das sofort also erstmal, wo kam die Erkenntnis her, dass das wirklich auch ich sag mal, am Schluss dann wirtschaftlich auch erfolgreich der erfolgreichere Treiber sein kann und wie hat die Familie darauf reagiert?
1: Ich glaube, die Familie hat total verstanden, was wir meinten. Wir haben, Na- wir haben natürlich gesagt, dass Preis eine wichtige Dimension in diesem Markt ist, aber Baumärkte sind per se grundsätzlich irgendwie, irgendwie günstig. Wir haben gesagt, es muss aber Teil von einer viel größeren Perspektive auf das Thema sein. Und diese Perspektive kann nicht in dem Produkt im Regal liegen, sondern es kann nur in der Tätigkeit und in dem Projekt liegen, dass Menschen eben mit ihren ihren bloßen Händen selber schaffen. Und das hat die Familie, glaube ich, damals echt überzeugt. Und äh, das ist eben auch Teil der ganzen Erfolgsgeschichte, dass äh, wir nach wie vor mit einer unglaublichen Überzeugung und Lust und Laune äh, diesen Kunden betreuen, weil es auch ein wirklich, ähm, das sind außergewöhnliche Menschen, nicht nur die Familie, sondern eigentlich jeder einzelne Barmba, mit dem wir zu tun haben. Ich meine, da wo früher mal so ein kleines Haus war, ein Firmengebäude sind mittlerweile drei, vier und das ist immens groß geworden. Aber man merkt, dass diese Marke auch vor allen Dingen aus den individuellen Persönlichkeiten besteht, die da vor Ort für die Marke tätig sind, so Mhm. wie wir eben auch. Und dann habt ihr sozusagen das Briefing selber verändert und dann
0: vorgeschlagen, so, und was, was, was machen wir jetzt? Also habt ihr direkt einen Fernsehspot gemacht? Habt ihr gesagt, wir sind jetzt eure Lead-Agentur und äh, entwickeln nee. jetzt mal ein neues Markenverständnis? Sondern ihr habt, was, was war die erste, erste Maßnahme, die ihr da für Thornbach umgesetzt habt?
1: Komischerweise, wir haben schon sehr viele TV-Spots damals irgendwie, Wir hatten schon vorher abgesprochene Themen irgendwie, die wir äh, rausbringen wollten. Also wir haben äh, schon oder ich sag mal so, wir haben es schon geschafft damals äh, die Menschen vor Ort. Das war ja auch ein zehnköpfiges Gremium, glaube ich, in meiner Erinnerung ich dran erinnern zu können, dass äh, diese zehn Leute, die haben, äh, den haben wir schon nicht mit einer Arroganz und das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, man darf Kunden nicht mit Arroganz kommen, sondern mit einer der Kraft der Überzeugung muss man sie anpacken. Wenn man ihnen dann den Weg ins gelobte Land zeigt und sie, sie auch denken, das unterscheidet uns und das ist ja eben auch ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt sehr relativ viele Baumärkte. Damals gab es noch einen mehr mhm. auf dem gesamten Markt. Mhm. Und wenn man sagt, das ist euer Weg und dieser Weg, wenn wir ihn jetzt beschreiten, wird auf ewig eurer sein. Und es wird all, jeder, der auch nur in irgendeiner Ähnlichkeit kommunizieren wird, wird, äh, tag, äh, wird tatsächlich auf euer Konto, äh, auf euer Konto einzahlen. Ja. Äh, das haben alle verstanden. Sie haben vor allen Dingen die Chance darin gesehen und nicht äh, das äh, Befriedigen von äh, täglichen Bedürfnissen, die man dann irgendwie hat, sondern ich glaube, man muss... Wenn man Kunden, gute Kunden überzeugen will, muss man weiterdenken als nächstes Jahr.
0: Ja, und der eine Wettbewerber, den du gerade meintest, den es nicht mehr gibt, der hat dann die Preisstrategie gefahren. Genau. Auf alles außer Tiernamen. Genau, genau. Ja, richtig. Ja, ist spannend. Und dann habt ihr das, also den ersten Spot, den hast du mir mal erzählt, das war, der war ja auch nicht sozusagen so offensichtlich. Da ging es um eine Beerdigung, war das richtig?
1: Ja, äh, das war letztendlich war das ein Mann-Frau-Konflikt, also eine Frau, die sich um den Garten kümmert, der Mann liegt einfach nur da rum und äh, sonst nicht in der Sonne. Äh, und der Spot endet dann damit, dass die Frau äh, weiterhin an ihrem Blumenbeeten oder an ihrem Blumenbeet im Garten arbeitet, nur dass dieses Blumenbeet die Form eines Gabs hat und die die und der Mann fehlt im Bild. Ja genau. (lacht) Also also so das ist natürlich auch letztendlich äh, heutzutage äh, also das war irgendwie schon sehr lustig, aber dieses nahezu existenzialistische, das haben wir uns auch über die Jahre auch als Teil der Marken-DNA letztendlich auch äh, bewahrt. Also, also diese, diese Urkonflikte, um da in dem man ja. Mann-Frau-Konflikt. Ja? Oder ja, also es geht immer auch irgendwie um alles. Und es geht um es geht um Bau, um Bau, Bauen und Garten, ja. Aber es geht auch vor allen Dingen auch immer um so ein bisschen so eine Lehre daraus zu ziehen. Also dass man es geht um Philosophisches auch. Ne? Ja, also ja, ja, äh, ja. es scheint unmöglich, bis du es machst. Äh, diese ganzen Mottis, die wir über die Jahre gehabt haben. Also da hätte jeder andere Baumarkt, hätte da zehn Jahre aus jedem Motto, zehn Jahre Kommunikation schnitzen können, dass äh, wir haben die Schlagzahl massiv erhöht, also jedes Jahr zwei, drei ja. Mottis, die aber hochrelevant und vor allen Dingen immer in der Zeit verankert waren, in der sie stattgefunden.
0: Ja, das, also, das ist mir auch immer aufgefallen, das, also, mir fallen automatisch Bilder ein, dieser eine Spot, ich weiß nicht, wie der heißt, wo, wo der, wo der Mann eine, 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 Holztreppe baut, und im mhm. Endeffekt geht es dann darum, etwas zu hinterlassen, was die genau. nächste Generation halt, ne, dieses, genau. dieses einen, einen, dann, dann die, den, den Spot mit dem, mit dem Vater, der für seine Tochter das Haus schwarz ja. anmalt, die dann als die mhm. daherkommt, und jeder, ja. der Kinder hat und weiß, als Teenager, mhm. äh, wie schwierig es ist, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und äh, das, das berührt einen direkt. Dann dieses, ähm, der, der nackte Mann, na, äh, wie heißt er noch? So sagen, du lebst. Du lebst, du genau. Mhm. Dieses, dieses, der nackte Mann, der sich aus den Bergen den Hang hinunterstürzt äh, und dann mhm. mit Lust die ganzen Schmerzen erträgt und all das. Das ist ja auch so etwas, dieses digitalisierte und entkoppelte, virtuelle Leben und da ist noch was anderes. Mhm. Und das mhm. ist... Ja, das, also das passt zu dem Ausgangspunkt, was wir vorhin besprochen haben. Das ist ja so die Grenze zu Kunst. Das,
1: das öffnet ja auch den Blick. Ja, es ist künstlerisch, es ist umgarnend und es ist vor allen Dingen die Zielgruppe ernstnehmend und involvierend.
0: Mhm. Denn wenn
1: ich es schaffe, dass, ich, dass die Zielgruppe auch ihre eigene Interpretation, ihre eigenen Schlüsse daraus zieht, ja, also ich meine... Dann entspricht das letztendlich meiner These, wenn ich über Kommunikation überhaupt nachdenke, im Bewegtbild, etc. Also, also oder ich sag mal, im Bewegtbild besonders, ist es, wenn ich es schaffe, einen tv spot zu machen, der weiter sendet als nur über sein also der über sein Bildschirmformat hinaus senden kann nämlich dass er die Menschen in irgendeiner Weise trifft dann habe ich doch einen hervorragenden Job gemacht oder weil ja. die Leute denken darüber nach und ja und man, wir führen natürlich die Menschen auch immer ein bisschen vor zum Beispiel dieser Mann der da runter spricht der war leicht untersetzt der war jetzt nicht der hübscheste und so weiter aber am Ende dieses Spots denkt man ich möchte so sein wie dieser Mann weil dieser Mann ist wirklich glücklich in dem was er tut dieser Mann lebt und ich habe offenbar in den letzten Jahren überhaupt nicht gelebt. Und das ist auch letztendlich dieses, man spricht ja heutzutage über vom Fachbegriff äh, Insights und so. Ja, es tut weh im Garten zur Arbeit, die Finger und alles irgendwie, alles kaputt und es blutet und so weiter. Alles prima. Und je älter man wird, desto so schlimmer wird es auch, auch im Rücken und so weiter. Alles wunderbar. Aber das Tolle ist, es ist ein Beweis meiner eigenen Existenz, wenn mhm. es weh tut. Denn
0: wenn nichts weh tut, bin ich eigentlich tot. Und wenn ich den ganzen Tag vor Bildschirmen sitze und ja. Arbeit tue, wo am Schluss der Raum genauso aussieht, wie ich ihn morgens betreten habe, im Vergleich zur Gartenarbeit ist ja dieses Gefühl, ein, ein, eine Wirkung zu hinterlassen in dieser Welt, dann auch direkt da. Das ist sehr stark. Jetzt habt ihr aber nicht nur diese starken Themen immer wieder gefunden. Und da stimme ich dir zu, da hätten andere Marken wahrscheinlich jedes Mal fünf Jahre draus gequetscht. Jetzt habt ihr das ja auch noch auf eine besondere Weise gemacht. Das heißt, die Kodierung der Marke ist ja heute auf allen Ebenen so stark, dass man auch Hornbach-Werbung selbst ohne Logo erkennt. War das von Anfang an, ist das so Springer- und Jacobi-Schule gewesen? Wart wart ihr alle schon auf dem Niveau, wo ihr gesagt habt, ja, das das planen wir von Anfang an so, dass am Schluss in den ersten ersten Einstellungen des Spots durch die Lichtsetzung, in den ersten Sekunden, durch den Ton, in der Typo, all das immer die Marke aktiviert?
1: Oder ist das, wie ist das passiert? Ich glaube, Es ist kein wirkliches Kalkül dahinter. Es ist vor allen Dingen Ausdruck dessen, dass die Kommunikation für Hornbach von Menschen gemacht wird, die es mit einer ebenso solchen Leidenschaft vollbringen wie die Menschen, die letztendlich ihre Projekte in ihrem eigenen Garten äh, vollbringen. Das heißt, man muss schon merken, dass da etwas kommt, was kein Werbeklammerbauch ist, sondern hier geht es um Ernsthaftigkeit. Und deshalb arbeiten wir auch mal mit Regisseuren oder auch Fotografen zusammen, die die Dinge wirklich beherrschen und vor allen Dingen, die auch erst dann aufhören wie wir, nämlich kurz vor Versand der Sendekopien. Dann hören wir mhm. auf, an einem Spot zu arbeiten. Wir sind da sehr, sehr kritisch. Mhm. Manchmal auch, äh, äh, ich würde nicht sagen, es nervt den Kunden, aber es amüsiert den Kunden mittlerweile dass wir auch an Sachen arbeiten, die schon längst freigegeben worden sind. Wir sagen, nee, das geht noch irgendwie anders und so weiter. Das lässt uns manchmal schlecht schlafen. Aber ich glaube, wir würden noch schlechter schlafen, wenn wir am Ende etwas sehen würden im Fernsehen oder im Kino oder online, wo wir gesagt haben, ah, das hätten wir doch ändern können. Komm, oh, scheiße, das haben wir verdammelt. Und diese Leidenschaft trägt letztendlich auch das Werbekonzept, wenn ich so nennen darf, von ja. Hombach. Wo
0: ist das, wo, wo, wo stammt das denn her? Das habt ihr, haben das alle, also gehabt von Anfang an, diese, diesen Perfektionismus, diese, die letzten 10 Prozent, die ja immer meistens 50 Prozent der Arbeit machen, immer... ja
1: Das, das ist so, also ich glaube, man sollte diesen Job nicht machen, wenn man ihn in einer Kernarbeitszeit von 9 bis 17.30 Uhr oder 18 Uhr nur stattfinden lassen will. Ich habe diesen Job immer größer gesehen. weil Wahrscheinlich, weil ich nie Kunst studiert habe und kein berühmter Künstler geworden bin, äh, äh, hatte man hier eben die Möglichkeit, auch sich auszudrücken in irgendeiner Weise. Und ich ein Wunsch von be- dir, als du jung warst? Ach, das, nee, so nee. das habe ich jetzt gerade so erfunden, aber es klang okay. irgendwie ganz gut im Kontext. Ja, klang super. <lacht> <lacht> nee. ähm, ich glaube, man wird ziemlich gut bezahlt in diesem Job auch von Kunden. Und das hat, glaube ich, Konstantin Jakubi mal gedacht gesagt in irgendeinem Interview. Ich kann mich wirklich daran erinnern. Er sagte, warum er denn kreativ ist. Und er sagte darauf, wenn man sehr gut bezahlt wird und es eine Schande wäre, sich dafür nicht etwas sehr Gutes einfallen, lassen, einfallen zu lassen. Und das ist äh, ein sehr guter Satz. Und ich finde, mir macht das Spaß. Mir macht es Spaß auch manchmal nicht gut schlafen zu können vor Drehs, nach Drehs und auch, ich weiß nicht Schnittabnahmen etc. Aber, aber die Bezahlung ist
0: dann das, der Applaus, den der Künstler normalerweise dann auf der Bühne hat. Äh, ja, nee, Aber es ist natürlich so auch eine Verpflichtung, kann ja auch unter natürlich. Druck, also Leute können ja hoch bezahlt werden und, und dann unter diesem Druck dann auch zusammenbrechen, weil ihnen keine natürlich. kreativen Gedanken mehr kommen, weil, oh Gott, ich kriege ja so viel Geld ja. dafür, ist das äh, denn eigentlich noch alles
1: gut? Ja, genau. Aber, aber wie gesagt, Geld ist nie äh, der Antrieb, äh, gewesen, auf keinen ja. Fall, sondern es ist, ja. äh, äh, das passiert nicht mehr. Ne, das hatte ich so Logisch. verstanden, auch am Anfang. Ne? Also mhm. es ist so,
0: so für mich klingt dadurch, ihr, ihr habt, ihr wollt den Dingen Bedeutung auch geben. Ihr wollt den Kunden Bedeutung geben, das, was die mhm. Kunden tun, also mit ihrer ja. Leistung, dem immer diese dahinterliegende Bedeutung. Aber dann mhm. nochmal auf diese Codierungsebene, die ich gerade bei Hornbach extrem mhm. beeindruckend finde. Die ist ja, das ist ja so ein Feld, was auch öfter mal unter Beschuss gerät. Weil zum Beispiel intern ist man schon gelangweilt von seinen eigenen Codes. Wir müssen mal Mhm. endlich eine neue Schrift haben. Hör mal, die haben wir jetzt seit 20 Jahren. Kann der der Heffels sich nicht mal was anderes einfallen lassen? Mhm. So habe ich zum Beispiel äh, gehört, dass Wölf Clicot ernsthaft in der Marketingabteilung irgendwann mal darüber nachgedacht hat, ob die jetzt wirklich diesen Orangeton noch brauchen. Also der geht ja, also mittlerweile, den müssen wir doch mal aktualisieren. Das sind ja so Mhm. die Angriffe auf äh, Markenkodierung.
1: Gab es sowas bei Mhm. hornbach auch oder? Ich sag mal so, es gibt diese, diese ach, ich weiß nicht, ob, ob ich das Angriffe nennen würde, es gibt dieses Infragestellen genau, des in Frage Status quo. Angriffe nicht, sondern das gibt es natürlich permanent und wir optimieren ja in allen Bereichen permanent. Aber es ist ein, und ich finde das ganz, ganz wichtig, nichts ist in Stein gemeißelt, außer wahrscheinlich die, 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 der Kern der Marke. Aber der Ausdruck, auch in, äh, entsprechend der Zeit, in der wir leben, der verändert sich natürlich permanent. Das sind so minimale Sachen, aber daraus machen wir jetzt dann nicht die große Welle. Oh, jetzt haben wir hier die Spazionierung bei der Schrift ein bisschen verändert. Da muss man jetzt keine Pressemitteilung das machen, sondern das ist einfach äh, Teil der des täglichen Geschäfts. So wie machen. wir uns ja auch verändern,
0: ne? Also ich habe dich auch ein Total. paar Jahre nicht gesehen und äh, wir verändern uns ja auch, trotzdem sofort wiedererkannt. Das ist ja das Optimale. Naja, aber natürlich, ist, äh, bei
1: uns natürlich zum Besseren. Ist natürlich ja, natürlich. Ein,
0: also wir, wir sind ja wie guter Wein. Ne? Also wir haben den natürlich. Sean Connery-Effekt. Ich habe den noch ein paar Haare bei, <lacht> bei dir im Bad tatsächlich. Äh, ja, das ist. Also das da gab's gab's denn an äh, das ist ja so im Nachhinein ist das ja eine, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte und das, das erzählt sich dann auch wahrscheinlich relativ so von von Highlight zu Highlight, aber gab es denn auch Momente, wo das mal auf der Kippe stand, wo wo der Glaube vielleicht auch an diesen an diese an die Richtung der Markenkommunikation, aber ah, wir müssen mehr auf Performance setzen, wir müssen mehr den Preis wieder in den Vordergrund rücken, oder ist das, weil die die Umsatzentwicklung ist ja tatsächlich fast linear, es geht ja so nach oben. Da gab es aber natürlich so, so eine leichte Plateauphase und das sind ja so die Plateauphasen, wo dann theoretisch so eine Organisation plötzlich den eigenen Glauben verliert. Bei Dove war das eine Weile so. Die sind dann von ihrer großen Markenkampagne plötzlich dann in die Performance- und Produktkampagnen gegangen und haben dann festgestellt, die performen immer schlechter. Und erst als sie die Markenkampagne wieder gestartet haben, gingen dann auch die Performance-Kampagnen wieder besser.
1: Mhm.
0: Ja, das... Wie ich eben schon
1: schon sagte, ich glaube, dieses sich täglich in Frage stellen ist oder auch zu optimieren und äh, den Mix irgendwie in irgendeiner Weise zu verändern, das ist auch tägliches Brot bei uns.
0: Ja, das ist gegessen. Aber ich meine so wirklich so ein Moment, wo vielleicht auch mal ein Spot einfach gefloppt ist oder irgendetwas im ah, ersten Moment vielleicht so ja. aussah, als würde ja. es floppen ja. und dann plötzlich so, so eine größere Kiste daraus wird. Das sind ja dann die Momente, wo auch die Beziehung, ihr seid ja auch ungewöhnlich, also in dieser Länge der Beziehung mit dem Kunden, Ja, da kommen ja so Fragen auf.
1: Ja, es kommen natürlich Fragen auf. Vielleicht ein sehr gutes Beispiel ist, das ist jetzt zwei, drei Jahre her, als wir diesen Frühjahrspot gemacht hatten mit diesen ähm, Wissenschaftlern, die die verschwitzten Hemden von einigen, ähm, von einigen Handwerkern äh, oder Gärtnern einsammelten und mhm. dann in eine dystopische Stadt brachten und dort in einem Automaten an Menschen Pfeil boten, um ihnen das Gefühl des, des Frühjahrs ähm, zu vermitteln. Das war so ein Ding, das war nie die Intention, aber da hatten wir plötzlich Krieg mit Südkorea. Also da gab da es einen Shitstorm, der kam über England äh, äh, über uns hinein. Äh, und das war schon echt heftig. Und an dieser Stelle entscheidet sich dann, wie gut eine Marke ist. Wie geht gut ist das Krisenmanagement? Wie gut kommunizieren? Wie gibt es da erstmal eine Schuldzuweisung und so weiter? Und das. Weil, weil ist, ganz
0: kurz, weil Südkorea sich in dieser Darstellung ach, erkannt so, hat ja. als genau, eher sozusagen eine, die Gesellschaft.
1: Ja, ja, hm, ja. Okay. Da gab da am, gab's, um, das ist, es war dann so, dass am Ende eine asiatische Frau, die übrigens eine Japanerin war. Sich äh, dieses verschwitzte Hemd aus diesem Automaten zog und dann gab es, oi, 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 oi. da gab es aber auch hier, Mann, also da wollte man wirklich äh, äh, <lacht> sich. Äh, da wurde die untersam- ins Auswärtige Amt zitiert. Ja, ja. Äh, ja so ungefähr. ungefähr. Also ja, ja. alles, das, das, also, das wurde jeden Tag schlimmer. Ich war dann ganz froh, dass nach ein paar Wochen, dass dann eine andere deutsche Marke äh, auch einen Shitstorm bekam und der Fokus so ein bisschen von uns auf die anderen ging, aber das war ja keine Intention dahinter, aber es ist eben in der heutigen Zeit, man muss wahnsinnig vorsichtig in der heutigen Zeit sein, was man macht, wie man es macht und wie man es ausdrückt und am Ende, und das wäre meine große Sorge, dass wir am Ende Kommunikation bekommen, wie sie heute ganz normal im Fernsehen läuft. Nämlich jeder Spot besteht aus allen Zielgruppen, allen Ethnien, alle Gender, rechts, links, mit Brille, ohne Brille, ein Bein, zwei Beine, das ganze Programm. Und wo man am Ende denkt, ach so, ihr habt auch so unglaubliche Angst vor den Menschen draußen, bevor sie sagen, ja, aber hier, also die Rothaaren waren jetzt aber nicht dabei, ne? Und da muss man wirklich aufpassen, dass man äh, die Werbung, wie ich sie, vielleicht ist auch mein Bild ein veraltetes, äh, das kann sein, aber da stehe ich auch voll zu. äh, äh, Ja, das äh, ist
0: aber eine gute Frage, das Veraltete, also weil im Endeffekt ist es ja, was was wirkt und die und Marken bieten ja auch wie wir am Anfang auch besprochen haben Identifikationspotenzial und identifiziert man sich mit jemandem das kennt man ja auch aus dem Freundeskreis jemand Mhm. der nie Stellung bezieht oder Mhm, einer der mal klare Kante redet ja und dann wenn ich dann ihm zustimme dann ist er besonders Mein enger Freund, den finde ich super, Mhm. den Typen. Oder ich finde ihn zum Kotzen. Das heißt also, eigentlich ist ein Zeichen von einer starken Marke, dass es auch Leute gibt, die die Marke wirklich verabscheuen oder zumindest starke negative Gefühle entwickeln. Das das, das würde ich nicht sagen, dass das veraltet ist, weil es ja eigentlich ein Grundprinzip ist. Also womit kann ich mich identifizieren? Und mit dem lauwarmen identifiziere ich mich schwächer als mit, mit etwas Klarem. Ja, ja kann aber das sein. ist genau das,
1: vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um das zu illustrieren, ist als wir, als die Agentur dann 20 Jahre alt wurde, hatten wir dann so ein Fest gemacht, äh, groß, so wir noch einen tollen Sommertag, da mit so Festival, äh, also nicht nur Feiern, sondern es war auch Festival mit Bands, die spielten, Literaten, äh, Filmvorführungen etc. Dieses Festival haben wir unter ein Motto gesetzt, und das hieß Ecken und Kanten. Und das ist auch ein bisschen das Arbeitsprinzip. Sicherlich bei Hornbach äh, zur Perfektion, aber generell die Denke hinter unserer Kommunikation war immer Ecken und Kanten. Wohlwissend, dass wir nichts machen wollen, was jedem 100% gefällt. Denn jemand, also das greife ich jetzt mal auf, was du gerade gesagt hast, Jemand, der jedem gefällt, wo alle sagen, das ist aber ein Lieber, das ist ein Lieber, das ist letztendlich der Ausdruck der langweiligsten Person, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich persönlich umgebe mich immer gerne mit Leuten, die, ich würde es in der Agentur, die Leute, mit denen wir gearbeitet haben, ich würde sie liebevoll beschreiben, die haben alle so einen Hau weg. Also die waren alle so ein bisschen bescheuert. Also ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Aber das liebe ich auch an Menschen. Und das ist letztendlich auch die Art und Weise, wie etwas Tolles entstehen kann, weil unterschiedliche Leute miteinander arbeiten und das sehr respektvoll machen. Aber wo man auch manchmal denkt, meine Güte, mit was für Wahnsinnigen bin ich hier umgeben. Aber das lässt einen auch abends, dann auch sehr spät gerne manchmal nach Hause gehen und sagen, es war ein ermüdender Tag. Aber er war wirklich wertvoll für mich. Weil es ist keine, weil das, weil das ist wahnsinnig wichtig. Es darf keine Verschwendung von Zeit sein, die man mit.
0: Dass man morgens dem aus dem Bett äh, sich rollt ja. und in dieses Gebäude geht ja. und da tr- Menschen ja. trifft. Ja. ja. Da, da sind wir bei dem, bei dem Thema Purpose vielleicht auch mal, so einen kurzen Schlenker, bevor dieser Begriff irgendwie hier jetzt gerade wie eine Sau äh, durch alle Marketingetagen getrieben wird. Also Hornbach aus meiner Sicht. Das ist echter Purpose, ohne dass ihr das irgendwie irgendwie so benannt
1: habt. Ja, also weil äh, ich finde, Purpose ist auch so ein Geschäftsmodell geworden. Es gibt mittlerweile Agenturen, die dann den Purpose für so irgendwelche äh, Marken herausarbeiten können. Und ich finde das ein, also ganz ehrlich, ich finde das ein Armutszeugnis für jeden T-Level-Beamten äh, in so einer Marke, weil die offenbar nicht wissen, was der Sinn und Zweck ihres täglichen Handelns ist. Das ist ja äh, okay, desaströs. So
0: kann man es sehen. Aber, also, um zur Verteidigung des Purpose, aber im Endeffekt ist ja Hornbach ein Beispiel, dass ein starker Purpose ähm, sowohl nach außen Attraktivität entfalten kann, also Identifikationsraum, aber jetzt auch nach innen zum Beispiel. Habt ihr beobachtet, dass die Mitarbeiter zum Beispiel von der Hornbach-Kampagne, von diesem Selbstbild des yippie dieses mhm. leicht Verrückten, was ja interessant Interessant ist, weil du bist ja auch einer der prägenden Gestalten gewesen, sagst aber auch auf der Kundenseite gab es auch sehr kernige Gestalten, also Menschen mit Werten, und daraus entsteht dann sozusagen die, dieses, dieses Gefühl und das Gesamtkonstrukt, was ja dann auch Ecken und Kanten hat, aber sozusagen Werte getrieben ist. Habt ihr gemerkt, dass es auch nach innen positive Effekte hatte, diese Marke?
1: Massiv. Also, es hatte sicher, es hat sicherlich einen Effekt, selbst in die HR-Abteilung bei Hornbach, dass Leute eben auch lieber für Hornbach als für ein anderes Unternehmen arbeiten. Aber ich glaube, die Wirkung von Werbung und Kommunikation ist das eine, aber wie es dann wirklich intern weitergetragen wird, das ist ein viel größerer Faktor und dass die Menschen das von sich heraus leben, also dass sie alle so Hornbach letztendlich sind. Also wir haben einen gewissen Einfluss, aber die Wirklichkeit und die tatsächliche Tragweite eines Gedankens oder einer Kommunikationsplattform, die wir immer gerne beschreiben, mit bloßen Händen, großes Schaffen, die, die tatsächliche Kraft entwickelt es durch die Menschen, weil sie Sie es nicht als, das habe ich jetzt irgendwo gelesen und ich muss mich dementsprechend verhalten, sondern weil sie es wirklich in sich spüren und einen Sinn darin sehen. Ohne, dass wir je Purpose-Workshops und und Quatsch gemacht haben. Weil, äh, wie gesagt, man muss da gar nicht so viel drüber nachdenken. Und manchmal ist der Purpose auch einfach nur, dass man da ist.
0: Was mir bei euch aufgefallen ist, dass ihr sehr, sehr häufig sehr geschickt die reale Welt mit der digitalen Welt immer verbindet. Das heißt, ihr schafft Wahrheit in der echten Welt, ja, aber übersetzt die und transportiert dann die Botschaften. Jetzt aktuell habe ich hier das äh, Plakadiva, den Preis, den ihr gerade Mhm. gewonnen habt für diese Hauswand in Dresden, wo dieser dieser Spray-Roboter praktisch Mhm. die To-Do-Liste auf, mhm. die, auf die Hauswand sprayt und oben drüber steht, es scheint unmöglich, ganz unten stu- drunter mhm. steht, bis mhm. du es machst. Mhm. Und dann habt ihr Leute aufgefordert, dort diese Liste so praktisch abzustimmen, mhm. was da eigentlich dran steht. Und da stehen mhm. Dinge dran, und da kommen wir auf das Thema, das ist so Grenzbereich zwischen Performance, Kunst und Werbung. Ähm, da stehen halt Dinge dran, womit Hornbach gar nichts zu tun hat. Ne? Wirtschaft ankurbeln, Infrastruktur mhm. ausbauen. Mhm. Und dann aber Dachrinne abdichten, mhm. ja, und das habt ihr dann gehighlightet durch den Roboter, habt ihr dann hervorgehoben mit der Hornbach, mit Hornbach-Orange, mhm. und so mhm. entsteht dann eine Liste, die aus ganz, ganz viel besteht, und dazwischen sind halt so gehighlightete äh, Begriffe. Und dadurch, aus meiner Sicht, habt ihr einmal einen realen Raum geschaffen, aber die, der eigentliche Kommunikationswert ist ja die digitale, in, Kommunikation, die dann die mhm. Interaktion, die da passiert ist. Und das habt ihr ganz mhm. oft gemacht. Wann mhm. habt ihr das das erste Mal gemacht? Was war so die erste Aktion? Ich erinnere mich irgendwie an ein Haus, auch in Berlin, was ihr mal oh ja. oh ja, oh,
1: das ist aber auch schon ein Jahrhundert fast her. Es ist, glaube ich, noch ja, in diesem ich Jahrtausend. Ich auch schon so ein alter Sack. Ja, ja. Nee, das nannte sich damals das Haus der Vorstellung. Genau. Und das war eine Idee. Es ging auch wieder um Fühlen, Erleben und die Grenzen des Machbaren ausloten. Und Basierte letztendlich auch auf, aus einer, äh, auf einer Werbebotschaft. Werbebotschaft klingt immer so scheiße, so billig, finde ich. Aber es war ein toller Satz, der hieß, äh, du kannst es dir vorstellen, also kannst du es auch bauen. Also es zeigt, es ist eine wunderschöne Art und Weise äh, zu sagen, wir haben ein sehr großes Sortiment. Alles von A und B und C und von links nach rechts und oben nach unten. Alles ist da in jeder Menge. Und wir machen das möglich als Baumarkt kannst es auch bauen. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch vielleicht das in Berlin machen. Berlin machen vor allen Dingen, weil wir haben keine innerstädtische Präsenz für Hornbach. Also die Baumärkte, weil sie so groß sind, sind ein bisschen außerhalb. Das heißt, wir schaffen in der Stadt eine Präsenz für Hornbach und dann haben wir uns ein Haus gemietet, das leer stand Damals gab es immer noch so ein paar äh, Häuser und haben das mit verschiedenen Künstlerkollektiven so initiiert, dass jedes Kollektiv eine Wohnung bekam und diese nach eigenen nach eigenen nach eigenen Ideen komplett ideal typisch äh, ausstatten konnte, also renovieren konnte. Und da kam es, also jetzt muss man sich das nicht vorstellen, ja die einen haben es grün gemacht und die einen haben Teppich verlegt, sondern da haben dann einige Leute haben so einen ostdeutschen Plattenbau, einen Plattenbau inmitten einer Altbauwohnung aufgebaut, was also sensationell aussah. Die einen, da, da gab es einen Künstler der, oder eine Künstlerin Das war eine äh, Geruchsforscherin, die einen kompletten Raum nur mit Gerüchen eingerichtet hat. Also man konnte in einem Raum dann wirklich an der Wand riechen, ah, hier ist die Küche, hier riecht es ein bisschen nach Schnitzel, hier riecht es ein bisschen nach Gurke, ah, hier müsste der Kühlschrank sein. Das war ganz, ganz toll und auch es gab dann auch ein Restaurant. Und also das war, das
0: war dann eine leere Wohnung praktisch und die war eingerichtet durch war ein Gerüche. Es war ja, ja, ein nee, komplettes die, die, Haus. Ja, nee, aber diese
1: Duftwohnung. Es ne? genau. war also praktisch genau. leer
0: und man hatte diese, man, kann die leer. Augen geschlossen und konnte sich genau. dann vorstellen, was wo ja. war. Wie, wie, wie riecht denn ein Fernseher?
1: Ach, das, das ist natürlich wahnsinnig <lacht> schwer zu beschreiben. <lacht> ne? Knistern. Ja, es riecht <lacht> elektrisch. Elektrisch. Äh, was immer. <lacht> ja. nee, aber das, war, das sind natürlich auch so Grenzerfahrungen. Und das war... Das haben wir zwei Wochen lang gemacht und das war eben auch, und das ist ganz, ganz wichtig bei all diesen Sachen, die wir machen. Es ist nicht unser Verdienst, es ist sogar noch nicht mal das Kundenverdienst, es ist das auch der Verdienst, das Verdienst, der Verdienst, ich glaub, der, Verdienst ne? der Verdienst, also äh, der, der Verdienst, Verdienst der Leute, mit denen wir es gemacht haben, mit denen wir es umgesetzt haben und wenn man all diese Leute zusammen sieht, dann also zusammennimmt, dann muss man sagen, dann kann wirklich sowas Großes entstehen, weil wir sehr unhierarchisch und wirklich immer für die Sache mit allen Menschen diskutieren und dann ist gar keiner ausgenommen. Und der eine hat die tolle Idee, aber es braucht auch den anderen, der sagt, das ist eine geile Idee. Und das ist so ein tolles Ping-Pong, das wir gerne mit Menschen spielen. Also wir waren da äh, über die Jahre immer äh, sehr untypisch einer, einer klassischen Werbeagentur, sondern wir haben uns immer gerne mit Leuten auseinandergesetzt und haben auch manchmal gesagt, hm, eure Idee ist ja viel besser als unsere. Also unsere ursprüngliche Idee für dieses Haus der Vorstellung, das war ein bisschen kleiner, ein bisschen äh, eher doch äh, in einer in einem, in einem Jugendheim außerhalb der Stadt Berlin irgendwie angeordnet, wo dann vielleicht 30 Leute kommen würden. Aber wenn man mit Leuten redet sagt, hey, Kinders, das ist Berlin, das muss eine ganz andere Skalierung haben. Und dann entstehen dann solche Sachen, das ist dann toll. Also so, wie gesagt, die Grundidee, die hatten irgendwie dann wir, aber da mit den anderen Leuten ist das dann gewachsen und bis wir dann irgendwann auch da in einem Restaurant und Medienpartner und ich weiß, das ist auch, das ist alles so unglaublich schnell gegangen und, mhm.
0: äh, irre. Ja, Wahnsinn. Also, und da wieder auch zum zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs, das ist ja auch dann ein künstlerischer Prozess. Plötzlich erweitert sich euer Blick wieder durch die Interaktion mhm. mit den Menschen. Und Total. ihr habt ja öfter mit Künstlern kooperiert. Ihr habt ja mit IYY sogar Künst, sozusagen Kunstwerke zum selber Bauen
1: gemacht. Willst du mhm. uns da ein bisschen was erzählen? Das, das ist so ein bisschen so ein Sublabel von Hornbach das wir geschaffen haben wir haben das genannt die Hornbach Werkstück und wir wollten nicht einfach nur so Mitmachmöbel wie andere Baumärkte das auch haben so nach dem Motto ach hier kannst du dir aus alten Paletten mal so Zeugs basteln so sondern wir wollten schon eine ernsthafte Auseinandersetzung auch mit dem wirklichen Design und dann später sogar mit der Architektur haben. Und dann haben wir gesagt, wir gründen dieses Label und arbeiten mit wirklich renommierten Leuten aus der Designszene zusammen, die uns dann einen Entwurf machen, einen Stuhl oder etwas anderes dann entwickeln, der aus 100% Horbach-Materialien besteht. Und dann veröffentlichen wir das in Form eines Buches, mit einer äh, kleinen Plakette, so dass es auch wirklich ein Originalstück ist. Da gab es die ersten zwei Bücher. Das eine war Chair und das zweite war Tisch, den wir mit einem Japaner gemacht haben. Das erste war mit einem Dänen, mit dem wir gearbeitet haben. Sigurd Larsen, hier ist der. Und der zweite war eben Japaner, aber ich kann diesen japanischen Namen gar nicht mehr so gut aussprechen. Und dann kam eben die Frage, was könnten wir als Drittes machen? Und äh, da gab es dann die Möglichkeit, plötzlich mit IYY auch mal den, Kunst, den Kunstbegriff anders zu definieren. Also wenn Kunst besteht ja auch letztendlich aus Materialien und IYY Gerade IYY
0: macht ja auch eben viel körperlich. Ne? Dieses, die Sonnenblumen-Installation, ja. wer die ja. gesehen hat,
1: ne? 60 das war,
0: Sonnenblumen. Ja, ja.
1: Das, ist, ja. Ist natürlich ein Megate- das war natürlich mega cool. Und ich fand mhm. das, äh, äh, also das war auch sicherlich so ein Highlight äh, der letzten Jahre, weil man kann nicht einfach IYY anrufen und sagen, hey Alter, machst du mit?
0: Beschreib vielleicht kurz für die Hörer, die das nicht kennen, was
1: war dann das Kunstwerk?
0: Das Kunstwerk besteht aus
1: Sicherheitsjacken, die man auch bei Hombach kaufen kann. Also so, äh, die man dann sieht, wenn so Autounfälle sind, da laufen ja Leute mit so Warnwesten und so raus. Und daraus hat er dann mehrere von diesen Jacken sozusagen zu einer Art von Blume letztendlich zusammengefaltet, beziehungsweise äh, mit den Reißverschlüssen verbunden und dann mit einem speziellen Gestänge, das auch wieder ganz kompliziert zusammengenietet äh, werden musste konnte man sozusagen dieses etwa fünf Meter hohe Teil äh, sich an die Wand stellen und hatte ein wirkliches IYY, äh, 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 ein, ein echtes Werk von IYY mit Brief und Siegel und mit Unterschrift und Zertifikat dann zu Hause geschaffen für, und das ist ganz wichtig, für den reinen Warenwert Okay, also ja,
0: nur, also nur die Westen wurden verkauft, das Gestänge wurde verkauft und die Leute ja. konnten dann selber. du jetzt keine
1: Lizenz, also man sagen, Lizenz. oh, genau.
0: Äh, gab es da nicht, weil du gerade sagtest, das ist ja nicht so, da kann man ja mal nicht eben anrufen, gab es da nicht Berührungsängste dann auch, also von so einem ernsthaften Künstler mit so einer kommerziellen Marke? Ähm, wie, warum hat IYY das äh, sozusagen
1: gemacht? Ich glaube, er hat äh, er ist, auf der einen Seite ist er Baumarkt-Fan das ist, äh, das wussten wir im Vorfeld. Okay. Dann, dann muss man auch äh, natürlich auch einen Partner haben und wir hatten dann die 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 künstlerische Vertretung von ihnen. Das ist die Agentur neutral in der Schweiz, die verschiedene Künstler unter Vertrag haben und äh, die uns natürlich auch kannten und unsere Arbeiten und die dann gesagt haben, macht das doch mal. Und dann hatten wir auch. Äh, Ach, da ist so, wir haben auch einen Dokumentarfilm dann daraus äh, gedreht, äh, gemacht und gedreht und dann veröffentlicht, mhm. der so ein bisschen äh, das Ganze äh, hinter den Kulissen auch zeigt. Und das, äh,
0: ich glaube, da hat die die Art der Marke natürlich, glaube ich, geholfen. Also ich glaube, dass andere Marken das nicht geschafft hätten. Wenn ihr nicht nicht diese dahinterliegenden archetypischen Geschichten immer vorher erzählt hätten, hätte das, das wäre schwierig gewesen. Wo wir jetzt gerade im Ausland IYY und Südkorea sparen, wir gerade, ihr ihr wächst ja, also Hornbach, also ihr, ich spreche jetzt Mhm. von euch. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Gefühl. Mhm. Also du bist Teil davon, ne? Die die Marke, die atmest du ja. Also ihr wächst ja im Ausland. Also die Hornbach-Marke wächst auch im Ausland. Gab es da Länder, die das schneller auch verstanden haben? Ist die Kommunikation auch gleich im Ausland? Also geht ihr auf die gleiche Weise vor? Positioniert ihr euch ähnlich oder gibt es da Unterschiede? Die
1: Positionierung ist natürlich identisch. Jedoch in jedem Land, also wenn man neu anfängt, dann tritt man auch nicht erstmal die irgendwie Tür ein und poltert da irgendwie rein, sondern Das geht dann, also ich würde jetzt, also ein falscher Begriff wäre, ich benutze ihn trotzdem, die hinken dann immer noch so ein bisschen hinterher, weil die Marke noch nicht so eine Bekanntheit in verschiedenen Ländern eben hat. Mhm. Aber die kommen relativ schnell dann auf Augenhöhe letztendlich mit allen anderen Ländern und dann entsteht daraus dann etwas Großes. Also wir wachsen mit dem Kunden da und haben auch, es gibt dann schon eine Grund. Bekanntheit sowieso für die Marke Hornbach auch im Ausland nicht mega hoch, aber man kann vor allen Dingen mit so einem überzeugenden Konzept in vielen Ländern auch nicht wirklich etwas falsch machen. Und wie gesagt, habe ich eben schon mal gesagt, auch in den Ländern arbeiten wirklich hervorragende Vertreter der Marke und die wissen dann auch relativ schnell wie die Marke so zu ticken hat in diesen Ländern und die schaffen ihre eigene Entsprechung dann was ich ganz toll finde. Das ist super. Jetzt ist
0: ja Markenkraft entsteht ja auch stark aus überhaupt was du gerade sagst, Bekanntheit, Also einfach erst bekannt zu werden ist ein wichtiger wichtiger Punkt und da spielt ja der Mediamix auch eine große Rolle. Wie schaust du so auf die Entwicklung so Mediamix, Medienkanäle letzten 15 Jahren? War ja auch sehr, sehr stark alles digital löst alles. Wie schaust du da? Ja, es wie, gibt da auch wieder wie Profile. Und ja. ihr, ihr, ihr zeigt ja aber trotzdem, welche Kraft ja genau auch die in dieser
1: Kombination steckt. Ja, ich glaube, was in unserem Eingang immer ein bisschen anders ist, ist, es klingt so ein bisschen nicht zeitgemäß, aber ich halte es für den absolut richtigen Weg. Wir fangen erstmal bei einer Idee an. Und suchen uns dann die richtigen Kanäle aus. Und wir suchen uns nicht erstmal die Kanäle aus und überlegen dann, welche Idee das denn da Digital sagt. ist die Antwort. Ähm, was war nochmal? Ja, ja, aber so einfach ist die Welt ja auch nicht. Aber selbst das Digitale braucht ja eine Idee. Ja. Denn die Wirkweise von Digitalem, die ist ja relativ einfach äh, äh, zu erzielen. Aber ich glaube, dass man, wenn wir über Marken im Digitalen sprechen, muss auch eine gewisse Ethik, eine gewisse, eine gewisse Sprache, eine gewisse sichtweise auf das auf die Welt äh, letztendlich auch zielführendes, äh, zielführende Maßnahme sein. Wenn wir, das, wenn wir das Medium an sich nur betrachten als Heilsbringer, dann gute Nacht.
0: Das bringt mich auf einen interessanten Punkt. Da, da kommt ja das Thema Brand Safety äh, ins Spiel, was so aktuell ja sehr stark auch äh, diskutiert wird, eben auch, dass man die Umfelder kontrolliert, in der die Marke erscheint. Und da mhm. sind ja sehr, sehr ja, böse Dinge auch passiert, also dass in Umfeldern durch das Programmatic Advertising dann Marken mhm. ausgespielt wurden. Habt ihr da sozusagen besonders darauf geachtet? Ist euch das auch passiert? Wie geht ihr damit um? Wie, was ist eure Haltung dazu?
1: Die äh, Haltung entspricht ja schon bereits der Frage. Also ich meine, es ist natürlich logisch, dass man nicht in irgendwelchen Halunken äh, oder äh, Umfeldern ja, irgendwie Werbung Ich nehme
0: nehm das <lacht> zurück, das war keine offene Frage. Klar, das ja, ne, höre ich ja raus, dass ihr ja, ne. da eine Haltung zu habt. Aber was tut ihr sozusagen einfach vom Prozess her dagegen? Oder habt ihr das früh erkannt, dass, dass ihr keine Hass-Webseiten in diesen programmatic Ausspielungsalgorithmen irgendwie äh,
1: haben wollt? Ich glaube, ich glaube was uns... Vor allen Dingen auf der Hornbach, auf dem Hornbach, Kunden ausgezeichnet ist die Tatsache, dass wir über viele Sachen sehr sehr lange diskutieren mhm. und sie nicht leichtfertig. Hey, wow, da ist neues, da ist was Neues. Komm, wir müssen sofort da rein, sondern einfach mal dahinter schauen und also vielleicht halt nicht dann doch ein
0: Clubhaus plötzlich gewesen und habe den ja,
1: Hornbach. Nein. <lacht>
0: Nein, 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 genau.
1: Wo oh, das erstmal warten. Das ist aber auch nicht entsprechend der Heimwerker-Mentalität letztendlich. Der Heimwerker ist ja auch erstmal so ein bisschen kritisch. Da wollen wir erstmal gucken. Hier wird Dreimal suchen, messen, was, ne? einmal bohren. Genau. Und nicht erstmal bohren, sondern, oh, super, oh, Loch. noch ein Stück nach links. Ja, ein Stück, vielleicht doch noch ein äh, Stück nach links und vielleicht doch die andere Wand wäre es gewesen. Ne? Also so. Da sind wir gar nicht so so anders. Also, wir wollen, da ist auch, glaube ich, Hombach die falsche Marke um. Dann State of the Art und immer der Erste und auch, das ist ja auch ermüdend. Also, das ist ja. Wie sieht denn euer
0: Mix heute aus? Also, ist es ein traditioneller Mix? Seid ihr stärker in in traditionellen Medien unterwegs als, als andere? Oder?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Du kannst du gar nicht glaub, beantworten. Nee, 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 nee. Ach Mensch, also wenn ich diese Frage beantworten würde, dann wäre ich wahrscheinlich auch der Falsche äh, auf diesem Etat. Also da, da gibt es ja auch andere Leute, Es gibt ja auch eine Media-Agentur, mit der wir arbeiten. Äh, und äh, die machen das dann schon. auch. Aber das ist ja Beratung, interessant. Ne? Genau,
0: in die, das ist die, die Frage. Zum Beispiel Media-Agenturen, es läuft ja häufig, häufig auch heute andersrum. Das heißt, erst steht der Mediaplan. Und, und dann muss die Kreation in den Mediaplan reingepresst werden. Das äh, gehe ich mal davon aus, vermute ich, dass ihr so sagst, ihr kommt immer von der Idee ja. und dann sucht ihr den entsprechenden Kanal, um die Idee lebendig werden zu lassen.
1: Ja. Ja. Aber wenn man nur nur zwei Sekunden mal drüber nachdenkt, ist natürlich unsere Methode die bessere. Natürlich. Also ja,
0: keine, keine Frage. Also, ich suche eher nur so nach ja der Methodik, so für die Hörer, ja, ja. dass man oh. sagt, hey, Jungs, also jetzt, äh, mhm. das ist eigentlich der Prozess, den ihr den, der der gut funktioniert. Und schaut euch an, Hornbach ist ein gutes Beispiel dafür. Aber es ist jetzt keine keine
1: Magic Bullet, das ist, das ist auch klar. Nein, nee. Also äh, ich glaube immer, wenn man eine Idee hat und man merkt, was für eine Tragweite eine Idee hat, dann ist die Wahl des Mediums nahezu zwangsläufig. Mhm. Wenn man aber versuchen muss, über irgendwelche Kanäle biegen und brechen und hier müssen wir noch das machen und da können wir doch mal aus diesem ursprünglichen Kinospot von 60 Sekunden können wir auch mal noch, noch mal drei Sekunden schneiden für irgendeinen Quatsch im Medium. Ach, das sind auch so Fragen. Also und und, und das,
0: das, das ist ja auch etwas, was die grundlegende Wahrnehmung des Menschen komplett missachtet, weil der Mensch nimmt ja immer im Kontext wahr und jeder im, wieder im persönlichen Bereich versteht ja, dass du an der Autobahnreststätte am Waschbecken für Investmentthemen vielleicht nicht so gut ansprechbar bist wie in der Champagnerbar im Adlon. Ja. So, und und, und, und die, die Medialogik der letzten Jahre war häufig die Hauptsache erreichen. Ich habe doch die richtige, das ist doch der Heffels, der hat doch genug in, der, 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 der verdient genug, dem, dem kann ich doch eine Investmentbotschaft schicken. Nee. So, so wurde ja, so wurde ja äh, genau. häufig, häufig gehandelt. Und dann kann ich das auch noch besonders billig. Hier, ich kann die, den Spot in der Autobahn rasch, mhm. einem, am Waschbecken. Kriege ich besonders ja. gut, deshalb müssen wir das machen, ne? Kriegen wir be- bessere tv Klo ja. tv da ja. können wir Klo, schalten. Das ist Klo sensationell.
1: Richtig. Wirklich, ähm, ja. Ja. Aber ich finde, das eine finde ich das wirklich kreative, dass es immer mehr Menschen gibt, also die sich solche Medien einfallen lassen. Ja. Aber ich finde es noch lustiger, dass es Menschen gibt, die das dann auch noch gut finden, mhm. die sich dann von diesen Zahlen überzeugen lassen. Ah ja, Mensch, wow, prima. Oh, Aber das ist doch eigentlich Leute.
0: super für die Marken, die es richtig machen, weil die haben dann auch mehr Vorteil davon. Ne? Da ist der Kontrasteffekt da. Die einen machen dann anders und, und das ist gut.
1: Ja, man, so, jetzt, muss, auch jetzt, nicht, man ja. muss auch vielleicht das noch, man muss auch nicht jedes Ding gnadenlos mitmachen. Also weil dann schläfst du abends auch irgendwie schlecht. Also die Frage ist auch, müsste jetzt Hornbach, weil das jetzt, also Clubhaus oder Clubhaus oder TikTok, ich finde zum Beispiel, auf TikTok hat ein Baumarkt wie Hornbach überhaupt nichts zu suchen. Das ist ein Medium für Jugendliche und das gehört denen. Und ich finde, es sollten keine Erwachsenen darum hängen. Also auch keine erwachsenen Marken. Und da gibt es ja immer so Leute, die dann so Theorien entwickeln, ja, so die jungen Leute frühzeitig an die Marke binden. Ach Bullshit, wo ist denn das geschrieben worden?
0: Ja, weil deren Zielfilter auch vielleicht gar nicht aufgefaltet ist. Und das kommt dann später in späteren Lebensphasen. Das ist so, das ist ja auch die Extrapolation so, wenn man die Medien nutzt und guck mal, die Zukunft, die, 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 die gucken, die sind nur noch, alle nur noch auf TikTok unterwegs. Also das, das wird es in Zukunft sein. Das wäre in ja. unserer Generation gewesen. Guck mal, also die Zukunft, wir können Fatz und Zeit können wir direkt einstampfen. Die Zukunft wird nur noch Bravo lesen. Ja, genau. So, so wäre das bei uns gewesen. Ja, ja, das, ist, ja genau. das, das passiert immer wieder. Super, hör mal, wie ich erwartet habe, die Stunde fliegt vorbei. Ich möchte es nochmal so ein bisschen zusammenfassen aus, dieser, aus der Erfahrung mit Hornbach und natürlich auch aus den ganzen anderen Markenprojekten, über die wir jetzt keine Zeit hatten zu sprechen. Kannst du für dich so ableiten, wo du sagst, ja, das ist so ein Prinzip, so ein junger Guido, der so anfängt, der hat jetzt gerade Heimat gegründet dem würde ich so diese drei Dinge mitgeben, weil das habe ich erlebt, das funktioniert richtig gut. Also als Prinzip für Markenführung, wie entsteht Markenkraft, wogegen muss man sich wappnen, wofür muss man sich vorbereiten. Was ist das, was du dem jungen Guido sagen würdest?
1: Dem jungen Guido würde ich vor allen Dingen sagen, such dir die richtigen Partner erstmal zusammen, mit denen du arbeitest. Wohlwissend, dass du es alleine sowieso gar nicht schaffen kannst. So schlau kannst du gar nicht sein. Und so... äh, ähm, äh, wie heißt es, gifted, also so so, so, so besonders so begabt, so, ja, so begabt äh, 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 kannst du gar nicht sein. Also man muss schon die richtigen Leute haben, die die Begeisterung äh, teilen und vor allen Dingen das gemeinsame Ziel teilen. Das, das eine, das finde ich also früh äh, Demut
0: entwickeln, eben sich äh, ja, mit guten also,
1: Leuten zu umgeben. Ja. Ja, also Bescheidenheit und Demut sind, obwohl wahrscheinlich viele Sätze von mir da gar nicht so bescheiden und demütig zu klingen, aber overall, das ist letztendlich auch ein Prinzip der Agentur oder unserer Arbeitsweise auch auf dem Kunden Hornbach gewesen. Da sind wir auch nicht so arrogant zu sagen, ja, aber das muss jetzt gemacht werden, sondern wenn der Kunde sagt, nee, also das wäre jetzt lieber, wenn man das nicht machen würde, sagen wir, ich verstehe die Gründe genauso, deshalb machen wir das auch nicht. Fertig, raus, zack. Also das ist ein toller Beruf. Der ist momentan, klingt der ja immer in den äh, Aussagen der Digitalagenturen oder der rein digital Tätigen immer so ein bisschen veraltet oder so. Aber no, das ist der Kern von allem, über den wir hier sprechen. Mhm. Den kann man zwar immer noch gerne so Werbeleute nennen, aber hier geht es um wirklich das Erschaffen von Persönlichkeiten. Die Grundidee. Ja, die Grundidee. Also hier werden äh, Markenpersönlichkeiten erschaffen, also die letztendlich auch ein bisschen anders sind, als man sich vielleicht vor 20, 30 Jahren dargestellt hat. Also im Sinne von et etc. Oh, eine Marke ist immer so und jeden Tag dasselbe. Nein, ich finde eine Marke auch analog zu unserem Credo, nämlich von Ecken und Kanten, würde ich sagen, eine Marke darf sich auch echt launige, Seiten, Facetten erhalten, nämlich das ist auch das, was wir an Menschen lieben, mhm. dass sie uns manchmal wirklich auch überraschen und sagen, meine Güte, also ich dachte, das wäre so ein Spießer oder es kommt so ein trockener Humor plötzlich raus, hätte ich ja gar nicht gedacht, sensationell. Und das ist das Menschliche, was wir lieben an diesem Beruf. Und ja.
0: Das war das zweite Prinzip. Das erste Prinzip, nochmal mit Demut, habe ich übrigens gehört, dass du das auch scheinbar äh, in deiner Agenturarbeit, habe ich zumindest gelesen, auch äh, gelebt hast, vorgelebt hast, indem du zum Beispiel Texte, die alle anderen nicht schreiben wollten, da hast du dich dann hingesetzt und hast dann ja. Copy geschrieben, wo alle anderen sagten, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und dann hat der ja. Chef das gemacht.
1: Ja, aber das, das, das ist symbolische jetzt, Handlung. Ja, das ist ein symbolischer Da muss man natürlich wahnsinnig aufpassen. Man muss wahnsinnig aufpassen, dass man nicht den Leuten das Gefühl gibt, ich glaube nicht, dass du es kannst, sondern wenn es von heute auf morgen gemacht werden muss hm. und die Hütte brennt, dann muss man manchmal auch sagen: Komm, hier gib mir das. Ich schreibe das eben runter. Und wenn ich mir näher noch ein paar Kommas da reinhaust, weil ich keinen Bock habe, das Ding nochmal Korrektur zu lesen dann ja, Halleluja, das ist, super. Ja. Ja, also also so. das, das habe ich mitgenommen. Also mhm. Demut,
0: sich den Mut haben, sich mit guten Leuten zu umgeben und auch bewusst zu sein, dass man selber gar nicht alles lösen kann und alles erreichen kann. Dann die, die Verbindung auch zu starken Leuten auf Kundenseite ist natürlich mhm. ein Riesenerfolgsfaktor und die dann auch stark sein lassen zu können. Das, das mhm. klang so durch. Und ähm, der, der, der zweite Punkt, den den du äh, gesagt hast, wenn du den auf einen, einen Satz zusammenfassen würdest, wie würdest du den nochmal formulieren? Was war denn der zweite Punkt? Der zweite Punkt, ich muss gerade auch überlegen. Du, du, du kamst dann... Ähm, Ah, so genau das genau dass die mut haben dass dass man nicht denkt die mhm. große idee zu entwickeln also dass, dass nicht die die äh, sozusagen die 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 technikkompetenz die kanalkompetenz und all mhm. das in zukunft äh, der großen idee den rang ablaufen wird sondern dass man auch jungen menschen sagen kann es lohnt sich immer noch in die werbung zu gehen weil ihr dort wenn ihr an, der, an dem Kern arbeitet der Marke, an der Grundmotivation der Marke, warum die Marke attraktiv wird, dann schafft mhm. ihr die Grundlage für alle anderen Disziplinen. Auch wenn die sagen, wir sind viel hipper und schneller und toller und ne, und so weiter. Das mhm. heißt, den Mut haben, an sozusagen die große Idee ist immer noch ein ein Berufsfeld, was sich lohnt äh, zu ergreifen. Das wäre ja, wir sprechen ja hier über den Rat an den jungen Guido. Und alle guten Dinge sind drei. Gibt es noch was Drittes?
1: Das Dritte ist Träume den ganzen Tag. Träume größer als das, was du gerade machst. Und ich glaube, dass das ein wahnsinnig, also sei auch ambitioniert in, in deiner Zielsetzung. Also nicht so, ja, das will der Kunde jetzt mal gerade so haben, sondern ich glaube, man muss auch manchmal äh, so weit über das Ziel vielleicht hinausschießen, dass, wenn man es ein bisschen reduziert, man immer noch auf eine hervorragende Lösung kommen will.
0: Also Träume groß, trau dich.
1: Ja, weil ja. sonst sind wir nur Erfüllungsgehilfe. und ich habe diesen Job nicht, als, äh, ich habe jetzt nie gedacht, dass man in diesem Beruf so einen Beamtenstatus erreichen sollte oder ja. will, wo man sagt, oh, da kommt jetzt das Briefing rein, das bearbeite ich, ich sag, oh, dann mache ich jetzt so nach Prozedere XY. Hast du immer da daran geglaubt,
0: wenn du jetzt so also wo du heute bist? Ja. Hast, du ja. hast du immer daran geglaubt, das war das Bild, was du gesehen hast?
1: Ja, das war immer meine größte Angst, dass man irgendwann auch schon in jungen Jahren sehr alt ist.
0: Und im im Sinne von
1: nicht mehr zu träumen, nicht mehr. Ja, also so resigniert, also auch schon so mit so einem gebrochenen Rückgrat irgendwie so hereinzukriechen in den Raum. Uns hat es immer auch Spaß gemacht, mit Menschen uns zu unterhalten. Und ich glaube, auch diese Präsentation, die wir nicht nur auf Hornbach, sondern auch auf anderen Gründen irgendwie gehalten haben, waren für uns und für alle Beteiligten immer ein sehr unterhaltsames Potpourri von hervorragenden Ideen. Idee also wir haben, also das, ja, das, äh, das, das, kann ich mir lebendig man, vorstellen, ja, das. ja. Aber das ist auch wichtig, vielleicht das, das ist wichtig. Also wenn man jung ist, dann kann man das noch nicht so gut. Aber von Jahr zu Jahr wirst du besser. Und irgendwann schaust du zurück und denkst, meine Güte, früher war ich so ehrfurchtsvoll. Heutzutage könnte ich auch sagen, gib mir ein Briefing, ich setze mich in den Zug und dann spreche ich mit dem CEO und der wird schon begeistert sein. Also interessant, da bist, du in dem,
0: da bist du da angekommen, wo David O'Gilvy, der wurde mal gefragt, irgendwie ähm, mit 85, ähm, wann haben sie eigentlich angefangen, so an sich wirklich zu glauben, sich nicht mehr zu hinterfragen in ihrem Urteil? Man sagte, vor fünf Jahren.
1: Mhm. Da war er 85. Ja, aber nee, das, aber, das führt, äh, total richtig.
0: Ja, aber das führt mich zu meiner letzten Frage, abschließenden Frage. Äh, passt super mit dem Bild. Äh, was ist denn das Bild von dem 80-jährigen Guido Heffels? Bist du da so, so wie bei der Pate in deiner, in deiner Tomatenplantage oder deinem Rosengarten und dann pilgern immer noch die Markenverantwortliche von Hornbach und sagen: Guido, bitte, äh, äh, komm, komm, komm noch zum nächsten Kreativmeeting. Was, was sind so deine Pläne, was auf deiner Agenda steht?
1: Mit Plänen ist es ja so eine Sache. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich konkrete Pläne mir machen würde, dann würde ich an den Plänen oder an der Erfüllung der Pläne wahrscheinlich scheitern, weil ich das wahrscheinlich dann in ein, zwei, fünf, zehn Jahren oder 20 Jahren nicht erreicht hätte. Vielleicht sterbe ich ja auch vorher. Aber eher so das also Bild, noch-
0: was, was du dir, was du dir wünschst, vielleicht so das Bild, was
1: dich zieht. Ich glaube, das Bild, das mich am meisten zieht, ist, dass ich immer noch mit so einer gerne mit so einer kindlichen Begeisterung mich auf Aufgaben stürzen möchte. Und das macht mir echt Spaß. Das ist echt lustig, so Leuten zuzuhören, Probleme zu erfahren und dann Lösungswege äh, zu erarbeiten und die Menschen dann zu präsentieren und die Leute dann denken so, was hat er gerade gesagt? Also, das finde ich toll. Ich mag, ich mag das manchmal, wenn man Ideen präsentiert, die größer sind als einfach nur irgendwie ein TV-Spot. Oder vielleicht, dass man sagt, das große Problem ist, in einem einfachen TV-Spot zu lösen, und wenn man das dann den Leuten präsentiert. Und wenn dann so diese anderthalb Sekunden völlige, völliges Erstaunen in den Gesichtern zu sehen ist, da bin ich ein großer Fan von, wo die Leute sagen, so, wen haben wir uns denn da eingeladen? Und das finde ich toll. Sehr schön.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. ja. Also, herzlichen Dank. Ich kann mir das sehr lebendig vorstellen, dass das noch eine Weile so bleibt, diese Gespräche. Es war eine tolle Stunde mit dir, sehr inspirierend. Vielen, Danke. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Ja. Und viele Grüße nach Mallorca. Genieß die Zeit.
1: Ich versuche es. Alles klar. Darf ich vielleicht noch eine kurze Sache sagen? Du hast am Anfang gesagt, mit, den, mit der Umsatzentwicklung, da hast du gesagt, dass wir da irgendwie Teil des, also du hast noch nicht mal gesagt Teil dessen, sondern dass wir das so... Das, also du die lebst das, das hatte ich gesagt. Du lebst die Marke. Ja, aber ja, aber mir kam das so vor, als wenn wir oder ich sagen würde, dass ich jetzt der Heilsbringer dieser massiven Umwelt äh, Umsatzentwicklung wäre oder so.
0: Nö, so hatte ich das aber nicht gemeint. Ich meinte, die Marke ist natürlich eine Grundlage, die überhaupt äh, für das Wachstum natürlich auch einen wichtigen Anteil hat. Und wir haben gesagt, Mhm. die wirkt nach innen und nach außen, aber es ist äh, spricht für dich, das nochmal richtig zu stellen. Nee, so war es nicht gemeint, dass dass Guido Heffel sich hinstellt und sagt, ich habe hier die Firma auf den Laden gebracht. Nee, nee, du hast einen Rahmen geschaffen, in dem motivierte Mitarbeiter mit Freude für diese Marke arbeiten und Menschen von dieser Marke, inspiriert ja. werden auf eine hm. Weise, die über das, den Verkauf der Dachlatte und der ja. Regenrinne hinausgeht.
1: Ja. Weil das wirkliche Wachstum ist sicherlich auch den der, also der Firma Hombach. können äh, zu verdanken und wir können einen Teil dazu beitragen, aber den, die großen Hebel machen nicht wir. Ja.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass ihr einen wichtigen Teil dazu beigetragen habt. Merci. Das ist nur meine persönliche Meinung, nicht die von Gieb. Alles, <lacht> Alles klar. Vielen <lacht> Dank nochmal. Bis dahin.